0: Всем привет! Это подкаст «Посредственное поколение». Меня зовут Настя.
1: Меня зовут Никита.
0: И сегодня мы поговорим на достаточно пикантную тему — тему отношений.
1: Да, сегодня мы решили под конец года выбрать тему, менее связанную с работой или там карьерой, или какими-то большими вещами, и, наверное, вернуться к тому, что для всех важно. Это семья какая-то, личная жизнь, вот это все И... Э... Посмотрим, куда нас заведет это обсуждение. Я уже, э, так скажем, удивлен, что ты назвала ее пикантной, уже такой сразу фокус появляется.
0: Это просто кликбейт.
1: Да, кликбейт, да, чтобы э, интересно было с самых, первых, с самых первых секунд. Но вот для меня это, на самом деле, тема скорее уже может быть, потому что я, к сожалению, становлюсь чуть постарше. Для меня эта тема, скорее уже, такая какая-то, даже не знаю. Э -э ну, во-первых, эмоциональная, конечно, но во-вторых, э все чаще она входит в каком-то вот э в контексте какого-то личностных э целей, да, что э я, как бы, как, например, как человек, у которого отношения долгие есть, часто встречаю, замечая людей, которые в поиске до сих пор находятся, насколько на самом деле это им мешает. Жить, что ли, насколько это на самом деле нужно? Ты что ты думаешь, про то, вообще? что?
0: Извини, перебью тебя. Ты сейчас про то, что мечты вдвоем сбываются быстрее.
1: Нет, я скорее про то, что. Э, вот э, смотри, я, я, я про что говорю: про то, что когда оно есть, да, ты, может, этого и не замечаешь, но дает какую-то эмоциональную, даже не знаю, эмоциональную стабильность, какое-то ощущение счастья. Э, вот И да, вещи вдвоем, жизненные, наверное, решать легче в целом. Вот скажи, какое тебе кажется вот, роль занимает, занимает это вот, отношение с другими людьми в, вот, в жизни у тебя, например? Насколько тебе кажется это важно от одного до десяти?
0: Это очень важно. Десять, сто двадцать, я не знаю, от миллион. Очень важно. И важно иметь абсолютно любые отношения в хорошем, так сказать, состоянии с собой, со своей второй половинкой, с друзьями, с семьей. Кому интересно, там, например, в психотерапии очень часто, даже если вы не приходите с этим запросом, начинают копаться там, в отношениях с родителями и считают, что там, нужно не в, не в этом плане, не в том плане, что родители обвинять начинают в каких-то там ваших травмах или еще что-то. Нет. В плане того, что, условно, взаимосвязь там, с отцом отвечает за одну какую-то, за одни какие-то категории, так сказать. Взаимоотношения с мамой отвечают за другие категории, и очень важно их наладить, как бы, чтобы якобы быть в балансе, все дела. Но в любом а, случае...
1: Важно под... я... с этого момента поподробнее, то есть как отличается... Вот, я не помню. Почему отношения с мамой и с папой за разные вещи отвечают? Я не есть, помню.
0: Ну то есть, что, по-моему, если мне память не изменяет, то отношения как бы с отцом они больше связаны с какими-то такими материально прагматичными вещами, то есть твое чувство уверенности, вот как это, заземленности какой-то, что ты уверенно стоишь на ногах. Ну вот какие-то такие вещи, но, слушай, мне сложно сказать, я даже не могу сказать, это относится к какой-то эзотерической части психологии или это там что-то другое, более аргументированное. Я сейчас какие-то вспышки в памяти у меня происходят, и я это рассказываю, но давай не будем углубляться в это, мы психологию mm -hmm. уже уделили yeah. достаточно времени. Про отношения — это очень важно, потому что я согласна с тобой. Это дает, когда ты знаешь, что к тебе есть кому обратиться, к тебе есть кому прийти, и тебе есть с кем разделить не только грусть, но и радость, потому что, когда ты грусть, ты как бы чувствуешь, ты ее можешь спокойно чувствовать один. Но вот тяжелее, по крайней мере, мне очень э, тяжело чувствовать радость одной. Радость хочется чувствовать с людьми.
1: Слушай, это хороший поинт. Действительно, когда вот... Э... Это то, что я, наверное, не понимал, когда я... Я вообще был абсолютно абсолютно эджи-тинейджером, как раз мне казалось, что вот я буду мариноваться в артистическом одиночестве, и я был... Я же приехал в Прагу, мне было 17 лет, у меня была пустая хата, я вообще был гол как сокол, у меня ничего, у меня ничего не было, и я чувствовал себя абсолютно на пике вот этого какого-то экзистенционального просто существования, я... 12 лет. Да, я сидел дома, вот, читал много книг, курил сигареты, чувствовал себя просто великолепным интеллектуалом. И на самом деле действительно, что как бы негативные эмоции, они все равно у человека так или иначе, они как бы твои всегда, да, то есть даже если ты с кем-то делишься, ну никакая никакая эмпатия их как бы не разделит, наверное, мне кажется. А вот действительно радость и счастье, она как-то
0: Заразная.
1: Да, и что на самом деле, когда ты один, и тебе не с кем поделиться, да надо как-то как-то радоваться-то стрел. Что ты будешь сесть один и радоваться, да? То что мы социальные существа, и там радость это социальная вещь. Ты выражаешь, что типа я счастлив, мне хорошо. А когда ты один, то что выражать? Сиди просто спокойно, и все. Соглашусь. я Кстати, мне кажется, очень хорошее наблюдение. Мудрое, интересно. Мне дает о чем подумать.
0: Я заметила его при том, что, мне кажется, относительно недавно, когда в моей жизни уже началась там full работа и у друзей, и у родителей, тем более <laughs> подавно, и плюс я от них далеко нахожусь и происходят в жизни какие-то моменты, с которыми ты очень хочешь поделиться прямо сейчас И ты там начинаешь писать, звонить, а они там заняты, у них ну, свой график, это как бы все ок Ты поэтому такой тебе так, так надо сейчас отложить радость немножко на полочку И вернуться к ней вечером, когда у мамы будет время, например
1: Да, это на самом деле действительно, я тоже вот каюсь, что я абсолютно не уважаю Дашу на персональное время, когда я хочу делиться или что-то поговорить, а просто ей названиваю, вот так вот просто навязчиво, бери вот, но как бы, вот скажи, на самом деле, вот ты всегда думала, что ты как бы, это что это будет для тебя важно, что ты этого будешь хотеть, или у тебя была фаза, когда ты думаешь, что я буду бизнес-лейди, у <�ules> меня uh, никто не нужен, эти мужики меня тянут назад Я просто буду сама и буду фокусироваться, там не знаю, на личностном росте, на бизнес-практиках
0: В романтическом плане я всегда была очень влюбчивая, прям очень И у меня, наверное, всегда была мечта, учитывая, что я ребенок развода, у меня всегда была мечта раз и на всю жизнь. Поэтому, мне кажется, возможно, из-за этого мы с Андреем до сих пор не разошлись, потому что очень роковые моменты я до последнего боролась за нас. Это правильно.
1: В долговременные отношения нужно инвестировать, их нужно сохранять. Это как бы оно не будет держаться само по себе. Действительно
0: не, не знаю, слушай, мне, ну вот, вот отвечая на твой вопрос Мне как бы сложно сказать, наверное, я прям как бы Об этом так не задумывалась, конечно, у меня был страх О том, что я понимала, какой у меня характер Что uh -huh. я достаточно Как любят говорить по-английски Opinionated э, Что я категорично бываю, принципиально Упрямо э, Могу задавить если, сильно, если у меня есть на то силы Энергия то, что я боялась вот этого стереотипа «женщина одинокая, с кошками, но зато в карьере там успешная». Этого я боялась, потому что к себе, конечно, но в романтических отношениях, не знаю, как бы просто как-то вот так сложилось, что мы с моим молодым человеком уже почти 8 лет вместе, и вот мы как-то все прошли, и, конечно, прям осознавать, осознавать, что мы друг другу приносим, почему мы в этих отношениях, да, почему мы до сих пор вместе, то есть, что это именно не просто потому, что мы там начали переписываться, сходили в кино, поцеловались, и вот мы якобы мутим там, встречаемся, и как чему мы... Но
1: Ну, это вообще уже можем... детская терминология.
0: Да-да-да. А, а вот именно по-взрослому мы стали быть в отношениях, мне кажется, года два назад. Вот честно, именно вот по-взрослому, когда мы каждый для себя открыто понял, что в партнере нравится, что в партнере не нравится, угу. с чем мы готовы мириться, с чем не готовы где мы можем пойти на компромиссы, где не можем пойти на компромиссы. И что вот все, мы вместе, мы, whatever происходит, мы должны make it work. Боже, я ужасно, конечно, сказала это все. Но...
1: А... Субтитры будем запускать. Да, не да, не да.
0: Не в романтических вот так. В дружеских немножко сложнее у меня обстоят дела. Я тебе говорила, у меня тяжело было с дружескими отношениями. И, наверное, тоже с моей именно стороны по-настоящему вкладываться в дружбу, не брать ее как что-то данное. Я начала тоже года два-три назад уже после переезда, когда случилась миграция, когда ты понимаешь, что друзья с воздуха не берутся, тут ты уже в школу как бы не да, ходишь, да? Миграция и... вообще,
1: во-первых, в принципе отрывает от сильно от и, и как бы тут вместе, да, и тоже с возрастом тоже дружбу, как раз ты в школу не ходишь, в университет не ходишь, остается совершенно как бы другая динамика получается. Вообще эм... Действительно, как бы если не заниматься этим и эти связи не создавать, их не, просто не получится из ничего.
0: А вот у тебя, например, сколько друзей? То ты вообще веришь вот в эту теорию, типа, не место рублей, а место друзей? Или там лучше, как это... Что близких друзей мало, вот это вот все вот Старый эти Старый вот друг лучше новых
1: двух, вот это все? Да, вот это все. Смотри, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, это не про эмоциональные вещи, это про контакты, скорее. То есть я верю в эту... Я, эту я, я это видел на практике, скорее, с такого, как бы, реалистичного угла, да. То есть это не про дружбу, с которой ты на пиво ходишь, это про дружбу, с которой ты там будешь брать деньги, просить услуги какие-то или кто тебе будет отмазывать там от ментовки, вот это вот у меня 100 друзей. На короче. Да, э, этих у меня нет. Таких друзей у меня нет. По поводу, у меня была очень сильная такая плотная группа друзей, как бы после школы в Екатеринбурге у нас была прям компания, мы были прям особенно у меня был лучший и лучший лучший друг. Денис, Денис, ты его упоминал уже, Да, Да, если ты слушаешь, вот. Но как раз, во-первых, иммиграция отрывает. Я вот не верю в то, что старый друг лучше новых двух, если честно, потому что люди, с которыми я встречался позже, уже они, во-первых, ближе, на самом деле ближе ко мне как бы там по интересам и как бы по человечески, потому что в школе люди дружат, потому что они в одном классе да, например, и потому что мы ну, там не настолько разные, насколько там другая группа людей, вот, и как бы я верю в то, что друзей можно находить новых, и новые будут и лучше, и интереснее, и сколько у меня друзей, ну, сложно сказать, на самом деле не так уж и много, я бы сказал, что у меня может быть круг э, такого как бы общения, может быть, человек 6 может быть, максимум 10, и много моих друзей на самом деле на дистанции. Вот. Mm -hmm. Это такое... Спасибо интернету за это, потому что людей по интересам легче найти, не в своей какой-то вот среде обитания. И, ну, и опять же, у меня был период, когда я вообще, как мне кажется сейчас, когда ковид очень чувствуется, что я раньше никуда не ходил. Вообще, почему-то, не знаю. Я отказывался от вечеринок постоянно, потому что я же слишком... Как бы... Слишком метально Классный. развит. Слишком классно для того, чтобы ходить на какие-то вечеринки. -па -па. Вот. Потом тоже как-то ничего организовывать сам я не хотел. То есть я просто ждал, пока меня позовут. Ужасное эго, если честно. Не будьте такими людьми. Э, как бы секреты, да, просто если ты будешь постоянно ждать, пока тебя зовут, потом тебя перестанут звать. И правильно, потому что нахер ты, в общем-то, нужен такой токсичный. Вот. Э, и... Ну, вот я бы сказал, типа, 6, может, 10 человек. вот Еще у нас была большая компания тут в Праге, такая как бы по интересам, и студенческая в основном, то есть мы там, э, не знаю, жарили грили, делали там вечеринки, но потихоньку тоже все расползлись, когда начали работать в разных сферах, и там уже социоэкономические вещи диктуют. Как бы эм, это тоже такая вещь, которая в детстве существует меньше. Хотя, наверное, у всех был, наверное, богатый друг или подруга, который просто... Раз... Ну, то есть вот у меня был один друг Который просто экономически был сильно Отличался от моей семьи И я, конечно, вообще был в шоке типа Я не очень понимаю, как мир работает из-за этого Но это не мешало нам дружить Во взрослом возрасте эти вещи уже будут мешать Мне кажется, дружить, потому что вот там Элементарно те места, куда тебя зовут И то, как ты там должен выглядеть И вот эти все вещи эм... Это сложно
0: я соглашусь с тобой. Я с этим столкнулась, мне кажется, еще в университете, потому что и не только какие-то экономические факторы сыграли, но, наверное, какие-то личностные в том плане, куда хотелось уделять свою энергию, свой фокус, какие были приоритеты, короче говоря, у меня и у ребят вокруг меня. Но вот тоже, знаешь, давай еще к одному стереотипу вернемся про то, что самые лучшие друзья зарабатываются кто кого где. Кто-то верит, что в школе, кто-то верит, что в университете, что вот вы подружились, и это навсегда. Честно, у меня с университетом не сложилось. То есть у меня оттуда осталось два близких человека достаточно. Дима, Диана, передаю вам привет, если вы слушаете. Мы, может, не общаемся супер часто, супер постоянно в силу того же, что мы теперь достаточно далеко друг от друга живем. Uh -huh. Но это люди, с которыми я всегда с удовольствием вижусь, когда приезжаю в ну домой. Это люди, которым я всегда приду на помощь, и которые я знаю, что всегда придут на помощь мне. Это люди перед которыми я не боюсь быть во всех своих состояниях, в которых могу быть. Люди, которые я знаю, что и порадуются, и погрустят вместе со мной и я знаю, что как бы я могу инконфиденсом что-то рассказать, да? угу. и это будет без осуждений, с полной поддержкой, и тем более не передастся где-то как-то куда-то что-то дальше. Ну, в универе по-другому у меня, к сожалению, не сложилось, на это были свои причины какие-то, вот. но в школе, например, тоже у меня остались очень хорошие друзья, у нас был очень дружный класс «Параллель», мы, как бы, понятное дело, не со всеми продолжаем поддерживать отношения, опять-таки не на постоянной основе, потому что у нас еще со школы нас вообще всех разбросало. То есть у нас кто в Канаде, кто в Польше, кто в Амстере где-нибудь. Ну, прям там вообще география нереальная. Но мы, по крайней мере, стараемся всегда, когда дома со всеми видеться, приезжать. В прошлом году мы вместе праздновали Новый год. И очень прикольно наблюдать, как эти люди растут, потому что ты не находишься с ними day-to-day. Day, да, ты и ты видишь, видишь, как сюрприз потом. Вот. И ты приезжаешь и открываешь их для себя по-новому, но при этом, опять-таки, есть еще ловушка, как я в нее сама попадаю. Так я вижу, что и мои бывшие одноклассники в нее попадают. Мы продолжаем иногда друг о друге судить, исходя из того образа, который мы обрели, когда мы были э, в школе.
1: Мне нравится, что с твоим знакомым, наверное, очень... Э... Как бы развлекательно слушать наш подкаст, потому что ты упоминаешь столько людей, и э, это всегда очень забавно. Я вот, как бы: Если честно, не очень э, э, хочу называть имена, наверное. Хотя, на самом деле, из моего круга общения не так уж и много вот этих людей стоят слушать мой подкаст. Вот, потому что, как раз, типа, мои друзья детства мы слегка как бы оторвались друг от друга уже. Вот. Ну и. Если честно, э, э, как бы близкое общение, я думаю, оно уже не получается так, как раньше, потому что, во-первых, все-таки э, ну, все развиваются в своем направлении, все меняются. И да, там... Вот э, у меня была такая как бы небольшая э, традиция, что я со своим другом со школы, со своими друзьями со школы созванивался периодически. там, Мы там разговаривали, может быть, раз в полгода. Э, и там... На, на Новый год, например, на праздники, вот, и э, как бы э, последний, э, последний созвон наш не был особенно дружелюбный, как-то получилось так, что э, в целом получился очень то неприятный и конфликтный разговор, э, и такое тоже бывает, но... Э, Поэтому вот я не знаю, то есть э, у меня, я, я, не, я не могу сказать, что вот у тебя где-то вот получилось там найти каких-то... Все мои друзья, которые лучшие прямо люди, э, они скорее э, как бы просто в целом из разных периодов жизни и в основном определяются тем, как бы что мы с ними разделяем. Да, если мы разделяем какой-то момент или какой-то интерес или какой-то взгляд на какую-то тему... Вот, от чего поддерживается это отношение, потому что мне кажется, что у дружбы есть вот этот вот определенный фокус всегда, то есть как бы в, в, в языке нету, наверное, какого-то вот именно такого понятия, но вот как бы о чем вы дружите, на какую тему, условно говоря, вы дружите, да, то есть если люди дружат по тому, что они вместе ходят куда-то, да, там, например, там в спортзал или в школу, они так или иначе, завязаны вокруг этой темы. Если ты там подружился с кем-то, потому что они любят фильмы Марвел, так же, как ты, вы там будете вокруг этого крутиться. И когда эта тема пропадает, мне кажется, так или иначе, что оно просто перестает работать. Вот.
0: А я, ты меня в какую категорию друзей своих относишь? Сейчас такая провокация небольшая.
1: Ну, этот подкаст, конечно, у нас, мне кажется, теперь э, главный якорь, который нас э, всегда... О чем мы всегда можем поговорить. Но вообще, э, как раз э, у нас с тобой, мне кажется, поэтому и сдружились, потому что у нас очень широкий... Такой как бы широкий point of contact, что мы можем говорить на очень разные темы от очень-очень как бы рабочих и профессиональных каких-то там про маркетинг и про там, бизнес и про что-то такое. И, например, на что-то вот такое личностное, как тема, которую мы обсуждаем сейчас. Окей, вот.
0: okay, засчитано, засчитано. Подарочек под елочку получишь. Хорошо.
1: Ну, кстати, возвращаясь к теме дружбы, вот... Скажи, как тебе кажется, как вообще, что нужно делать, чтобы быть хорошим другом? Ты думаешь об, о том, хорошая ты подруга или нет? Да.
0: Вот я, как я сказала, что я начала более осознанно, дурацкое слово, но сознательно быть в дружбе и строить такие отношения, как с семьей, как с друзьями, как со своим молодым человеком. Я очень много задаюсь вопросом о том, что такое хороший друг, Конечно, наверное, для каждого это абсолютно разные будут какие-то, там будут разные пункты, потому что у всех людей свое понятие хорошего, комфорта, личных границ и так далее. Но для меня, наверное, хороший друг ⁇ это человек, с которым ты создаешь классные впечатления. Угу. У меня был опыт, когда дружба была только про плохие моменты про поддержку, то есть это не то, чтобы это было плохо, это не было плохо, но очень тяжело, когда э, ты только даешь энергию и тебе человек только дает энергию, но при этом это как бы не обмен, потому что вы просто в каждому в нужный момент вы подпитались и ушли, угу. поэтому для меня дружба это про создание каких-то впечатлений и, ну, на самом деле посуди, то есть если вам Uh, если вы не проводите никак время вместе, не делаете какие-то разные активиты, uh, то uh, вам не о чем будет разговаривать, в принципе, то есть что вы будете вспоминать? Все-таки большая часть, мне кажется, разговоров, понятное дело, вы встречаетесь, вы обсуждаете политику, вы обсуждаете фильмы и прочее, но потом в какой-то момент вы начинаете все равно сентименталить, uh, так сказать, и начинаете обсуждать классные истории. И я вообще очень люблю вот эти вот uh, периоды, моменты а, в дружбе, когда вы начинаете вспоминать это так классно, эти теплые воспоминания и прочее. После этого, наверное, ну, хороший друг, он должен как-то разделять с тобой ценности, соответственно, да, угу. и тебе вообще с ним должно быть максимально комфортно. И вы должны, мне кажется, отдавать себе отчет, почему вы в этих отношениях. То есть кто-то, может, любит вот, как это, транзакцион... Подход транзакций, mm -hmm. когда ты любые отношения воспринимаешь как транзакцию. Я тебе что-то, ты мне что-то. А... Ну, это как бы не отношения, конечно, не дружба. Это не, ну такой... почему? На
1: самом деле, как бы у всех людей разный уровень, в принципе, каких-то эмоциональностей в жизни, да, то есть, например, есть люди, которые в целом на вещи смотрят прагматично, и мне вполне кажется, что какой-то транзакционал подход может работать, даже если оба человека просто в него. Ну, если от, оба согласились, него, да.
0: да. Если оба согласились, если я, например, Потому то... что
1: есть люди, если честно, такие, как бы вот. Я очень эмоциональный человек, в целом. Да, как бы. У меня. Я, в принципе, этого никак бы не стыжусь. Я эту часть своей жизни как бы принимаю. Я встречаю людей, которые максимально холодные, как рептилии, да, или просто такие прямо совсем. Эм, как рыбы, знаешь, прям очень какие-то прагматичные, и меня шокируют всегда такие люди, и им явно некомфортно со мной, потому что я постоянно пытаюсь навязать им что-то вот это вот эм, им чуждое, да, и я могу себе представить, что для них, наверное, идеальные дружеские отношения какие-то очень такие структурированные, прагматичные и транзакшенные, опять же, все понимают где, как бы, что происходит, да, то есть всем же друзья, друзья, э, даже как бы американским психопатам нужны, друзья,
0: вот. опять-таки, да, то есть, это про то, что для меня, например, подход транзакции не подойдет. И поэтому, mm -hmm. то есть, я, когда вхожу в новые дружеские отношения, так сказать, я ну, пытаюсь понять, для человека это будет такой подход, или нет. Потому что классную один раз фразу или инсайт я не знаю, психолог вот мне мой самый еще первый сказал: что дружеские отношения. На них тоже должен быть договор, в том плане, что тебе комфортно, что тебе некомфортно, вы должны эти условия обсуждать с человеком, уметь обсуждать их в открытую. И это сложно сделать. Это сложно сделать иногда, даже со, сво со своими самыми близкими людьми, потому что это неудобные темы. Да? Неудобно говорить, что, пожалуйста, там, не звони мне супер много раз, лучше сначала напиши мне, да, вот какие-то такие mm -hmm. моменты или там ты иногда нарушаешь мои личные границы этим, этим этим. Но. Я стараюсь такие моменты... Потому что я могу быть тоже достаточно эмоциональна. Мне кажется, у меня особенно из-за того, что я вышла из немножко специфического бэкграунда в университете, как у меня в компании складывались в той, в которой я была, отношения, когда там не было понятия личных границ абсолютно. И мне кажется, что некоторые ребята здесь, я думаю, они сами понимают, о чем я сейчас говорю, немножко настрадались после этого, что мне заняло какое-то время эти границы как себе лично отстроить, так и научиться замечать границу людей, э, других.
1: Я замечаю, что ты очень любишь тему личных границ в целом. Да, у нас, в принципе, да, в каждом подкасте что есть про личные э, вообще, упоминания. Что, блин,
0: вот ты и вот твоя личная граница, вы не раздавали. Ну, раз, раз
1: уж об, об этот термин так часто вступает. Вот скажи, что так вот в отношениях в романтических и в дружеских, что это что такое, эти границы? что О чем ты говоришь конкретно? Что такое? Ну, как бы вот, чтобы у нас было сейчас определение, и мы могли ссылаться на этот выпуск всегда, когда... Э, Подробнее про личные границы, смотрите Просто
0: что тебе комфортно, что тебе некомфортно по отношению к тебе. Проявление, взаимодействие, все что угодно, коммуникация.
1: Хорошо. Ну, понятно, понятно в целом. Я вот могу сказать, возвращаясь к теме, там, хороший, плохой друг, я могу сказать, что я был очень плохим другом долгое время всегда. Я думаю, что до сих пор такой друг среднего пошиба, в лучшем случае. То есть...
0: Нет, подожди, давайте только на быстренький дисклеймер. Я не, это, не провозглашаю себя хорошим другом. Ни в коем случае. А то Никита сейчас так сказал, на контрасте, как будто я себя тут хороший сказала, что я хороший друг. Нет, а... ты...
1: Нет просто как бы... Э... Я перехожу от, просто, от okay. сразу, сразу к тому, что как бы от старания и понимания того, что нужно уметь да, быть хорошим. Я не понимал, что нужно уметь быть другом. Мне казалось, что как бы люди дружат с вами, потому что я офигенный, во-первых, абсолютно сумасшедший, классный. Поэтому все мои как бы, отрицательные качества, они как бы идут в комплекте, они того стоят, естественно. А это не так. Конечно, это не так, и для меня было большим удивлением, что нет, я точно так же выношу людям мозг, и точно так же э, как бы люди закатывают глаза от того, что там я могу сказать или сделать, и э, я думаю, что всем таким экстравертным людям стоит понимать, что иногда нужно помолчать и послушать, вот, и что не всегда, если хочется влезть куда-то, надо это делать, и я этого совсем не понимал. Поэтому как бы ко всем людям, которые перестали со мной общаться, я обращаюсь. Я, я понимаю, ребята, я зла. Я бы сделал точно так же на вашем месте.
0: Ремарочка такая, вот у меня тема личных границ, а у тебя тема какого-то этого самоопределения в плане эго своего какого-то, вот у тебя она тоже так прослеживается
1: Ну да, это точно, нет, с границами я понимаю по поводу границ, но у меня на самом деле не было каких-то мега проблем с этим никогда У меня, конечно, бывали, наверное, люди разные, бывает такое, что кто-то может быть там Привык быть более, например, э, как бы активным, и это кажется навязчивым, или делает какие-то вещи, которые там... Вообще, я не знаю, то есть у меня, в принципе, в моих, по крайней мере, э, в моем опыте всегда эти вещи решались обычно каким-то прямым обсуждением, типа, пожалуйста, хватит, там есть еду из моего холодильника, например, <смех> хотя бы спроси сначала, или там, не знаю, еще что-то, там, не звони мне в 4 утра, вот, но в целом это не, как бы, это, это не какая-то большая тема для меня, то есть, в принципе, ну, как бы, я понимаю, о чем речь, естественно, что люди друг другу притираются, там, и как-то... Для меня вот тема эго Как раз больше актуальна, потому что Во-первых, я стал замечать свое эго и, С другой стороны, это то, что меня в людях больше всего Мне мешает с ними дружить, это их эго И мне почему то Как бы Это, наверное, то, что Я замечаю в первую очередь Потому что наше эго начинает Соприкасаться и начинает выбиваться Вот это вот типа, путерка какая-то
0: Каждому резонирует свое
1: Однозначно говоря. Это Но значит. вот
0: про то, что ты говорил, что вот есть люди более такие спокойные, и вот мы, например, с тобой как представители более эмоционального общества, uh
1: -huh. мне Я кажется, знаю, что, что
0: все равно это больше вопрос. Вот думаешь ли ты, возможно ли, чтобы такие люди дружили, потому что мне мой опыт показывает, что все-таки возможно. В том плане, что ты тогда у человека чему-то учишься, и вы опять-таки просто с самого начала обозначаете для себя, в каком формате будет эта дружба, да, какие у вас там условно формы общения, взаимодействия, как вы проводите время.
1: Ну, мне кажется, что абсолютно э, как бы не обязательно любая дружба должна быть вот такая какая-то там очень на высоких нотах и... Очень какая-то активная эмоциональная, то есть в абсолютно. Это а точке...
0: сходимость темпераментов, каких-то.
1: Ты, ты как бы спрашиваешь, конкретно, может ли человек типа, вот, нас с тобой дружить с кем-то, кто очень такой, как бы спокойный, холодный. Абсолютно да. точно. Абсолютно. То есть у меня есть масса очень долгих, даже друзей, которые, в принципе, по темпераменту значительно холоднее, чем я, при этом у нас очень хорошие, дружеские, действительно теплые, долговременные отношения, что, во-первых, как бы все выражают, во-первых, дружбу своим способом, да, то есть есть люди, которые ничего не говорят, прямо, никогда, но они делают. Вот у меня есть, например, там один друг, который я знаю, что мой хороший друг, потому что, во-первых, а он достаточно часто приезжал в Прагу сюда, в отличие от многих моих друзей, он Всегда у него командировки, он что-то типа раз-раз, оп, я в Германии, хоп, приехал в Фрагу, хоп, мы встретились в Мюнхене. Во-вторых, он постоянно там что-то делает, что-то привозит. Когда он приезжал первый раз, например, я тогда был в очень тугом, тугом, тугом положении в плане работы и финансов, я зарабатывал какие-то копейки, вот, был такой весь депрессивный какой-то. И как раз вот у него такой очень стабильный эмоциональный фон, ему вообще нормально, типа, как бы он не делает из этого какой-то трагедии, потому что вот я представляю себе, приехал бы кто-то более экстравертный, и тут вот я вот в этом кислом состоянии, все, вся поездка испорчена, все стрёмно, как-то типа мутно, а вот такому человеку, как он, абсолютно нормально было с этим как бы взаимодействовать. Мы в итоге провели хорошо время. У него не было каких-то... Он очень легко подстраивается под любые какие-то условия. И на самом деле мы много раз виделись. Много раз у нас было множество великолепных впечатлений. Мы ездили вместе кататься на горы. Вот. Было круто. Вот. Всегда. Поэтому я думаю абсолютно, что даже, я так скажу, если все друзья одинаково как бы а -а -а, энергичные, экстравертные, это даже тяжело в какой-то мере. Мне кажется, что вообще в любой компании должен быть полный набор темпераментов. Поэтому, если, вы, ребята, в вашей компании еще нет какого-нибудь социопата, найдите его, и он вам, вам даст больше различных интересных интеракций.
0: Но, слушай, интересная мысль была про то, что ты говорил, что каждый дружит по-разному. Мне кажется, можно это я могу немножечко а, расширить эту тему и а, добавить, что вообще в отношениях есть такая теория, как а, «Языки любви», грубо говоря, она, эта книжка «Пять языков любви» написана в рамках отношений романтических, но, мне mm -hmm. кажется, она красиво а, переносится на любые абсолютно отношения, что люди всегда по-разному проявляют абсолютно свою заботу, любовь, поддержку, и вот это то, о чем я говорила, что нужно как бы личные границы, ну, это тогда просто можно переформулировать это. Подожди, а при
1: здесь-то границы? Не-не, я
0: говорю, это, это, в этом контексте это будут не личные границы, а просто, что вы как бы условия обсуждаете, вот, мне очень важно, чтобы, например, когда там я тебе звоню и с помощью поддержки ты не говорил мне там, что все будет хорошо, а, например, просто сказал, я там понимаю, да, вот, вот, вот эти вот какие-то вещи между собой обсуждать, и если вы вообще не читали эту книжку, она очень короткая и можно даже не читать саму книжку найдите просто какую-то статейку которая рассказывает суть потому что она просто дает классный взгляд на то что... какие проявления для людей важны и вы на можете у своих друзьях своих партнерах увидеть абсолютно другие например для моего Андрея это будет время когда я даю ему поиграть в фифу это значит что mm -hmm. я его
1: люблю Нормально, это тоже важно. <свят> Я да. книжку не читал, но знакома с понятием. Мы, на самом деле, буквально с Дашей, моей Геофренд, обсуждали это вчера. Как раз Love Language. И, эм, вот буквально вчера у нас был этот разговор. Тоже мы вместе больше 10 лет. Наверное, мы могли <свят> дойти до этого раньше. но эм, Действительно, например... Эм, это, мне кажется, как очень вот в романтических отношениях очень большой, э, большой камень преткновения. Вот классическое, допустим, там, не скажу, жалоба, классическое впечатление, вот отрицательное это по Мой там партнер мне там не дарит подарки. Или он там, меня там не делает то-то. Потому что на самом деле, если у человека это не является его, не находится в словарном запасе его вот этого любовного языка, это, не, как, это никогда не произойдет. Это не что-то, что просто... Он не понял или не услышал. Это просто не что-то, что ему придет в голову. И вот то же самое там. Э, как бы я думаю, что мужчины в этом еще хуже, в том, чтобы прямо говорить женщинам, что мужчинам надо от них, Ч что а вообще, как бы. То есть э, тип, мне кажется, что типичный для мужчины подход это сидеть и пыхтеть и ждать, mm -hmm. пока оно произойдет само. И чем сильнее пыхчу, тем больше быстрее оно повезет. Никак, ни в коем случае не говорить ни о чем лично. Прямо.
0: Даша сидит там с сторонки поддакивает. Да,
1: свет. Но это действительно важный, как бы, важный элемент, потому что, вот, допустим, вот Даша, например, она всегда мне дарит подарки. Больше, чем я
0: Девочки любят такое, сюрпризы, вот, вообще.
1: Да, как бы, я вообще, вот, в плане я и сюрпризы, ну, как-то вот... При том, что я не хочу быть этим человеком, знаешь, вот мы, о которых вот этот человек, который никогда не дарит типа ничего интересного, который спрашивает напрямую, что ты хочешь, ну, давай, я тебе куплю. Я не хочу быть таким человеком абсолютно. Хочу, чтобы было красиво, романтично, но у меня нет вот этого... Это не На самом деле это не мой love language, то есть я не чувствую вот этого какого-то... Не всегда чувствую вот этот эмоциональный заряд, для меня это часто какая-то, я воспринимаю это как проблему, которую нужно решить, нужно что-то придумать, организовать, это как бы немножко стресс, вот. Э -э поэтому.
0: Какой у тебя love language?
1: Ну, помощь, наверное, какая-то. То есть я, я люблю делать вещи за кого-то или просто как-то вот вступ вступаться, там, участвовать в чем-то. То есть как-то вообще-то надо удача, наверное, спрашивать. То есть она, я думаю, что сможет мой love language именно точно как-то обозначить, я только, только угадываю, потому что тоже с подарками это вот... Мне, с моей стороны, это хорошо заметно, потому что она это делает, действительно. Постоянно это замечаю, мне очень приятно. И я понимаю, что я не делаю этого столько же для нее, и это, конечно... Мне нужно поработать над этим еще. Вот.
0: Мы на тему подарков ушли еще дальше с Андреем, в том плане, что мы поняли... Что для меня, например, не просто важны подарки А важно время, затраченное На вообще какую-то подготовку И уделенное этому вопросу То есть условно Если бы он пришел бы с айфоном Мне бы, конечно, было бы приятно Я бы порадовалась Но э, если бы я знала, что за этой историей стоит Типа аля ну, пошел быстро, купил iPhone. Я просто знаю, что она его давно хочет. Ну, то есть, знаешь, не было какого-то вот, что для нее это там важно, что... Я чтобы был целый
1: квест, да, чтобы нужно было Ну, типа того, квест для организатора,
0: не для меня, а для организатора. Нет, я понимаю, да. Да, чтобы для меня, то есть, это важно. Я вообще сама всегда, касательно подарков, стараюсь очень... Ну, короче, как-то вот так найти такой подход человеку, и как-то, чтобы подарок, он был, во-первых, и полезный для него, то есть чтобы это не просто вот был мусор какой-то, а плюс чтобы он его очень порадовал, плюс чтобы это, может быть, было что-то, с что вот он, чем он будет с трепетом или не с но он очень чего-то долго хотел, и что-то такое неожиданное, сюрприз. Но для меня, может, такая... Небольшая показательная история, у меня у подруги было день рождения, и она там когда-то давно мне говорила, что она все хочет себе фитнес-резинки никак не может купить, я эти фитнес-резинки заказала из Украины, потому что я в Чехии их нигде не могла найти, ну попросила родителей, чтобы они передали, забрала посылку, потом она хотела там еще какие-то сухоцветы, я поехала в жопу мира покупать эти сухоцветы. Я удала абсолютно, я ей это подарила. Это вроде была мелочь, но, по крайней мере, мне показалось, и мне хочется верить, что ей было очень приятно, потому что это вот, знаешь, она как-то это вкинула просто в разговор, и она даже не ожидала, что это как-то, ну...
1: И это, конечно, от... когда Повлияет какой-то а...
0: эффект, и, как мне показалось, да. кажется, что это дает какие-то понимания того, что я очень ценю наши разговоры, наше время, проведенное вместе, обращаю внимание на детали, и что у меня вот эта информация в голове занимала какое-то место, и для меня этот человек очень важен, потому что информация касается его.
1: Вот я, так. Я, я, я на самом деле тоже как бы люблю всегда подарок какой-то делать капитальный, и меня очень сильно грустно, и у меня сердце разбивается, когда у меня нет возможности, например, или когда человека не знаю достаточно, чтобы ему подарить что-то да. нормально. Это самая как бы проблема. Вообще больше всего грустно, когда это какой-то вот реальный, ну то есть там, что-то вот дурацкое, когда там или денег нет, или времени нет, когда там у тебя там все просто вот один в один, и у меня было, с другой стороны, много ситуаций, когда дарил людям очень-очень дорогие какие-то очень продуманные подарки, а потом, как бы, ну, не то, не то, что они не были оценены, на самом деле, просто потом как бы это того не стоило, в том, что просто там, перестали общаться, например, или еще что-то, и как-то а от такое дурацкое ощущение э, получалось, э, ну, что, типа, нафига вообще старался, вот, но с подарками это, если честно, тут у меня уходит еще в детство э, небольшой, как бы, наверное, небольшая, небольшая проблема, с... я не назову это травмой, но просто э, так вышло, что я, когда особенно был вот в школе, вот в таком преподростковом возрасте, у меня семья была значительно финансово хуже, чем окружение, и каждый день рождения, на который меня звали, это был гигантский стресс, потому что у меня я просто постоянно вынужден был приносить людям какое-то говно. Потому что бюджет, который мне выделяли на подарки, иногда был просто до смешного маленький. И вот.
0: Но это на самом деле еще очень в таких моментах важно, чтобы родители именинника немножко объясняли вообще, что... Мир устроен по-разному, и не у всех всегда есть возможности, и чтобы люди, дети, с детства приучались, как бы понимать, что иногда нужно оценивать в рамках возможностей. Ну человека. вот дети
1: не понимают этих вещей, к сожалению. Но это вообще, это, это типа... задача родителей да. объяснить им это. Я думаю, что я думаю, что вообще, если ребенок понимает экономические вещи, значит, что у него тяжелое детство. То есть даже так, у меня не Какая-то
0: толерантность и терпимость должна быть же воспитываться в детях?
1: Не, ну да, но просто как бы, все равно, когда ты ребенок, ключевой вопрос, тебе понравился подарок или не понравился. Это, во-первых. Во-вторых, э, как бы, э, это, на самом деле, не столько проблема, что люди были недовольны ими. Это была проблема у меня, что я чувствовал себя стрёмно, Потому что я хочу, на самом деле, я представляю себе, что я купил бы им вот это. Mm -hmm. Я знаю, что они хотят там, вот это. Я бы подарил вот это. Но как бы у меня не было возможностей, и из-за этого у меня к этому, к этому отношение было такое, типа, уже дурацкое. Ну и вот, и тоже, конечно, классическое, я думаю, что у каждого э, ребенка из э, среднего класса в России была какая-то э, какая травма с приставками, потому что я не знаю, если я рассказывал, у меня было <laughs> в детстве ужасное разочарование, когда мне вместо PlayStation подарили Sega старую, и после этого я научился... От, осторожно относиться к праздникам. Типа не жди ничего, пока не, не получится. Как,
0: как было в великолепном фильме сказано, Человек-паук, no way home, uh, don't expect... Uh... Expect disappointed,
1: disappointed, and you will never be disappointed. Да,
0: спасибо большое. Uh, ладно, давай И, вернемся к дружбе. У меня есть вопрос, да. который я хотела задать. Как ты, я на днях услышала uh, мысль прикольную. Uh, как ты относишься вообще к самому понятию «лучший друг»?
1: Честно, я думаю, что это очень overrated концепт. Ну, я думаю, что просто это одна из тех вещей, как, как любовь перво, с первого взгляда. Знаешь, что это такая вещь, которая на самом деле больше легендарная какая-то, чем... Эм... То есть, на самом деле, я почему к этому отношусь скептически? Я считаю просто, что даже если там у вас есть друг, с которым вы в определенный момент жизни прям мега круто общаетесь, и вы все делите, это не значит, что у вас никогда не будет друга еще лучше. Вот то, что я считаю. Потому что тоже, как бы, лучший друг сразу, он создает неравенство какое-то, да, что вот есть все остальные друзья, вот есть у меня вот мой лучший друг, а потом этот лучший друг оказался, не знаю, там, разошлись у вас взгляды, или вас развела жизнь, или еще что-то. На этом мир, как бы, жизни не закончилась, потому что друзья... Э как и все остальное просто меняется, я думаю, что вот у меня вот были вот мои лучшие друзья в школьное время, я очень ценю это время, которое мы провели вместе, но мы были другими людьми, я был совершенно другим человеком, то есть я сейчас с ними бы уже в то время не подружился, мы бы не нашли общий язык, с другой стороны, люди, с которыми я общаюсь сейчас, я рад, что они не встретили меня, когда я был такой тупой, боже, боже. Отли... Это, это хорошо, что они увидели меня, когда я уже вышел из этого как бы...
0: Ты уверен, что ты уже вышел? Минутка буллинга такого.
1: Все как мы любим. Но, Ну и вот, и в будущем, например, если я стану еще лучше... Может быть, у меня будут друзья еще лучше. Я не знаю.
0: эго уже на весь экран просто.
1: Это шутка, конечно же. Но... Это то, что я думаю. Что ты думаешь насчет лучших друзей?
0: Я абсолютно с тобой согласна. Я согласна. Я недавно, реально, вот как я услышала, по-моему, в каком-то подкасте, и я поняла, что, блин, это такая правда. То есть меня всегда смущало вот эта вот лучшая подружка, лучший друг, потому что у меня с этим была просто больная тема в школе, в университете, везде. У меня всегда была какая-то проблема с лучшими друзьями. Ну, то есть это просто я кого не назову только лучшим другом, все, сразу какой-то трэш. И потом я стремилась всегда себе найти какую-то эту лучшую подружку и все такое. Но сейчас я понимаю, что блин, на самом деле это действительно про какое-то соревновательство. Получается, что кто-то лучше, кто-то хуже, что нет, абсолютно. Плюс вы в какой-то. В каком-то своем тай таймлайне своей жизни вы по-разному общаетесь. То есть бывает промежуток времени, когда вы общаетесь достаточно часто с человеком, а бывает промежуток времени, когда вы общаетесь чуть меньше, но это не делает его хуже каким-то другом или еще что-то. да, То есть mm -hmm. в этот определенный промежуток времени он чуть-чуть дальше, потому что там у него, не знаю, новая работа, отношения, переезд, неважно, что там, дочь, сын родились, пофиг. Но когда вы встретитесь, все будет как бы снова, как раньше, и это снова потом вернется на круги своя, так сказать. И я понимаю, что всех людей, которых я выбираю в свое окружение, они все лучшие. Ну, то есть я же уже их выбрала, чтобы вкладывать в них свое время, чтобы действительно переживать, быть с ними, да, опять-таки в своей маленькой головке чистить это пространство, чтобы запоминать информацию от них какую-то. Mm. Поэтому я очень тоже, мне кажется концепция лучших друзей, она должна была остаться где-то в школе, возможно, может, еще на ранних годах университета, но после этого мне кажется, это во взрослом адекватном мире это должно быть просто Не, ну слушай, если, если, есть,
1: если есть действительно кто-то, с кем там ты всю жизнь уж тоже я не думаю, что нужно отказываться от этой концепции, если уж действительно есть какой-то человек, которого вот так вот можно назвать действительно лучшим. Ну, мне просто кажется, это... просто именно
0: сама, сама, само слово люди в какой-то момент становятся старыми, слишком чтобы так называть других людей. Это было в офисе, эта сцена, они обсуждали это, и я согласна с этим.
1: Ну, может, может быть.
0: Давай вопрос от меня. С кем бы ты никогда бы не смог подружиться? Как бы ты думаешь сейчас?
1: Должен быть конкретный человек.
0: Ну, какие-то качества, не знаю. Или что ты там своему другу не простишь никогда?
1: Я однозначно стал внимательнее относиться к вопросам морали. То есть раньше я мог еще, допустим, как-то это игнорировать сейчас. Я не могу дружить с людьми, которыми, с которыми я морально не согласен. Если кто-то там, блин, ворует или там, я не знаю, делает какие-то как бы моральные вещи, я, ну, это как бы человек, не тот человек, с которым я могу вообще нормально даже общаться. Вот. Тоже вопросы какие-то... Я стал внимательнее относиться... Вообще ковид очень сильно показал как бы как-то людей очень сильно разделил, да, однозначно стало иначе относиться там и к теориям заговоров, каким-то странным вот каким-то таким мнением, там, мнение по поводу науки, это все мне теперь стало более важно, вот, то есть я эм, не могу сказать теперь, что, типа, ну, это просто там, ну, просто такой интересный человек, он тоже так думает, как бы эти все вещи стали для меня значительно серьезней. Вот. То есть какие-то тоже политические, может быть, вещи. С политикой, наверное, проще, потому что я не говорю радикально, что я не, я, я не буду дружить с теми, кто со мной политически не согласен. У меня есть друзья, которые со мной политически не согласны. Вообще как раз, например, вот этот знакомый, который, как я сказал, приезжал много раз в Прагу, с которым мы катались на лыжах, политически говоря, мы с ним во многих, по многим вопросам диаметрально расходимся очень сильно. Но у нас есть, во-первых, какое-то ну, общее понимание того, что такое уметь не соглашаться друг с другом, уметь как бы вести диалог. И, во-вторых, у нас нет какого-то морального несогласия крупного. То есть там... Поэтому из-за этого нету, как бы, нету причин не дружить.
0: Я вас... хотела пошутить про то, что после каждых выборов, будь они у нас или в Америке, когда были Трамп с mm -hmm. Хилари Клинтон, просто потом яростно очистились подписки mm -hmm. всех mm -hmm. друзьях.
1: Ну вот эти вещи, они просто разделяют и как бы... На самом деле, не сейчас, как бы не переходя к политической теме, кто прав, действительно, кто не прав, вопрос просто в том, что если ты с другим человеком настолько не согласен по поводу того, как мир работает, и по поводу того, что хорошо, у вас, скорее всего, максимально разные ценности, у вас, скорее всего, максимально разный взгляд на мир. И просто, ну, сложно. То есть это, э, я не знаю, если представить как мысленный эксперимент, да, если мы все плывем на корабле, да, мы должны быть там. Примерно согласны, куда, чем мы будем делать. Да, если один человек говорит, что надо спускать паруса, другой говорит, что нужно э, наоборот, то это конфликт уже какой-то. Ну то есть уже сложно вокруг этого ну, обходить эту тему.
0: Давай теперь поговорим про конфликты. Как раз ты хорошенечко затронул эту тему. Думаю, ага. это последний наш такой поинт да. на сегодня. Вообще, ты считаешь, возможно ли в дружбе быть несогласным, как бы, да, друг с другом, но при этом дружить и как быть в случае конфликтов?
1: Да, я считаю, что можно и подраться с другом, в принципе. Физически. Я думаю, что даже. И при этом
0: оставаться друзьями.
1: Да. Ну, вполне. Нет, конфликты, они неизб... абсолютно всегда возникают. Вопрос просто на какую тему. вот То есть, допустим, я упоминал, что у меня был, вот как раз э, была ситуация, когда мы созвонились с друзьями детства, и возник конфликт. И это не такой конфликт, который э, просто какой-то продуктивный. Он был из-за какого-то момента в прошлом, и он заключался в том, что у нас просто фундаментальные взгляды на реальность уже как у взрослых людей. То есть мы взглянули на какое-то событие из детства, и у нас нету понимания того, что это было одно и то же, у нас есть э -э несогласие. И опять же, я не, буду... я,
0: история, а у тебя да,
1: я не буду вдаваться в детали, опять же, кто прав, кто виноват, я совершенно не хочу никого там э -э никому ничего высказывать. На самом деле, для меня это все, что я понял в тот момент, что это на самом деле настолько бессмысленный негатив какой-то для меня уже сейчас. Я вообще в другой вселенной живу, и мне он просто не нужен. Вот. Это не, это не тот конфликт, после которого дружбу можно продолжать. Если она. Если он как бы такой как бы токсичный, разрушительный. Конфликты какие-то особенно. Э, не знаю, Конфликт это хорошо Во-первых, конфликт приводит к тому, что будет какой-то результат Кто Решение, изв... да. Кто-то извинится, может быть Кто-то поймет, что я не прав Я часто понимаю после конфликта, что я не прав При этом, что когда я начинаю барагозить <laughs> Я не понимаю, что я не прав, я думаю, не, прав
0: я... не прав с точки зрения формы подачи нет, Или не содержания
1: Нет, с точки зрения содержания Как раз, что форма подачи В этом типа парадокс Что если бы я был прав то моя форма подачи была бы оправдана, потому что я настолько прав, это настолько меня, э, ну, меня ранит. Ну, не
0: согласна. Иногда даже если содержание право, правильная форма подачи не может быть оправдана. И у меня был такой экспириенс, я извинялась перед человеком, я прям так и сказала, извини меня за форму подачи, но за содержание я не извиняюсь.
1: Но это уже другой вопрос, кстати. Это уже вопрос какой-то, Это уже не, я думаю, что это вопрос скорее уже каких-то... Эм... Т Тот случай, насколько я понимаю, о котором ты говоришь, не совсем дружеские отношения. Ну,
0: это же отношения.
1: Ну, блин, широкой, конечно, сетью. Широкой сеть у тебя. Я думаю, так, что как бы конфликты это даже хорошо. Они дают какой-то просто. Если есть над чем не согласиться, если есть из-за чего чуть-чуть там как-то посталкиваться, то это придает определенную какую-то динамику, люди лучше узнают друг друга. Во-первых, пока ты не узнаешь, как человек ведет себя в конфликтах, и в стрессе ты его как бы не знаешь. Реально. То есть есть люди, которые абсолютно там такие как бы милые, спокойные, такие внимательные, а потом только начинается первая проблема, все, выходит монстр, выходят банши, или ети, или еще что-то. То есть тушите свет, реально. А есть люди, которые на самом деле максимально даже, можно сказать, может быть, раздражающие своим каким-то характером или там темпераментом, но потом, когда что-то происходит, это лучший просто человек, которого можно иметь под рукой. Он все делает, там, он или она максимально холодная башка, никакой паники. Я это очень ценю. Вообще, так что конфликты и сложности, они дружбу действительно показывают. Вот.
0: Я согласна я с тобой. Да. Я тоже люблю конфликты, я считаю, что они в одни отношения. Но в плане, что я к ним хорошо, нормально отношусь. Я не пытаюсь любой ценой избежать конфликта. Вот это я вообще не понимаю. Не особенно понятно. в рабочем пространстве. А, в отношениях, скорее всего, тоже, потому что в романтических, потому что когда вы особенно живете вместе, да, там, с друзьями вы хоть домой можете разъехаться и не видеть там остыть. А когда вы живете вместе, вот, избежать вот этого, зачем, чтобы оно копилось, 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 вопрос просто в том, что надо это действительно правильно доносить, уметь. Да? И нужно понимать, что суть конфликта не просто ради конфликта, а суть конфликта, чтобы понять, что вообще, что не так, что там, не знаю, стриги. Что не понравилось, что некомфортно И поговорить об этом нормально И найти какой-то компромисс Конечно, ну в отношениях Мне кажется, мы с Андреем э, Конфликты То есть мы, мы достаточно оба Эмоционально, но ну, я бы так, даже так сказала, Андрей очень вспыльчив в моменте, но он потом резко, типа, он потом отойдет, как бы и все. А я эмоционально в том плане, я в моменте вспыльчива, но я потом отойду тоже. Но если я через время вспомню, я могу также легко очень э, снова ощутить в себе mm -hmm. всю эту бурю эмоций. Он уже через время нет. И, но мы с ним как бы можем за редким исключением в моменте прям на гавкать так сказать, друг на друга, но у нас с ним давно уже нет конфликтов, когда мы там не разговариваем кучу часов, дней, я не знаю, недель, чего-то такого. мы с нашей
1: не можем не разговаривать друг с другом, у нас, ну, как, то есть, быть, да. были попытки, но это не держится больше 20 минут, просто, ну как, ну как, ну как, вот. Мы, а, мы, и... дай,
0: мы можем дать друг другу время остыть, если оно нужно, mm -hmm. да, но просто как бы ты понимаешь, что потом ты начинаешь взрослый разговор, или же сразу мы говорим, мне было вот это неприятно, потому что ты меня заставил себя там, чувствовать вот так вот, то есть как бы, да, там, не, не в том, что ты что-то не так сделал, а что я себя из-за этих действий почувствовала вот так вот, я не хочу себя так чувствовать. Если ты будешь делать немножко по-другому, я буду себя вот так чувствовать, типа, можешь ли ты это сделать или нет? Ну, короче, это вообще техника называется я-сообщение, она очень прикольная, но она не всегда, конечно, не всегда... Я-сообщение. Ты... Да, я сообщение. Когда они. Вот, ты не выкинул мусор, ты такой плохой, бла-бла-бла. А если я сообщение, это будет правильно. Когда ты не выкидываешь мусор, я чувствую, что я там не знаю, несу весь дом и быт на своих плечах, что ты, тебе это не важно, ты не ценишь мой труд и так далее. И тогда вы начинаете обсуждать. Он говорит: Окей, я не хотел чтобы ты это чувствовал. Я не выкидываю мусор просто потому, что мне лень, я ни в коем случае там не обесцениваю твой вклад. Но я понял тебя там, я буду выкидывать мусор или какой-то другой компромисс вы найдете. То есть
1: техника заключается в том, чтобы поговорить как люди, да, просто.
0: Да. Но не все же, не все же это понимают. То есть действительно в конфликте очень легко начинать просто кидаться, вот ты, да нет ты, да нет ты, да не ну ты. Да,
1: это на самом деле, как бы, я посмеялся, конечно, это мудрая, тем не менее вещь. Мысль, естественно, что лучше работают. Вообще особенно вот... Я вообще думаю, что нужно разделять как раз по поводу там романтических отношений, что есть как бы отношения на первой стадии, когда это все чисто про любовь и про какое-то вот это вот там подходим... Мы друг когда другу? каждая
0: ссора, все, расходимся.
1: Да. И есть вот этот как бы быт. Это вообще другое, потому что когда ты живешь вместе с человеком, ну... Опять же, да, на самом Энное деле...
0: количество лет. Количество...
1: Мораль-то в том, что не все конфликты вообще имеют что-то общее с как бы, любовной стороны вещей. Иногда это действительно просто, потому что нужно там разбить как-то обязанности и вообще вот это все, чтобы оно работало, функционировало хорошо. И тоже там... Я, кстати, думаю, что вот много вопросов, решается, сейчас я закину такую вообще э, э, контровершенную мысль, очень много вопросов решается просто тем, что э, люди должны разговаривать друг с другом и равномерно распределять э, просто какие-то обязанности Согласна, э, поддержки, потому что мне кажется, что очень много несчастливых пар из-за каких-то ну, прямо скажу, из-за консервативных подходов к быту, и к тому, что об этих вещах не говорится Как-то прямо То есть э, Опять же, love language, да, может быть э, Там человек Не обязательно против Того, чтобы что-то делать и действительно помогать Может, у него просто не научили И не Но объяснили Но
0: вопрос тогда, будет ли он готов меняться Это уже Это ряды, действительно как... вопрос
1: Ну и как бы, э, конечно, я со своей позиции Думаю, что По крайней мере, там в современных реалиях меняться надо, вот, и как бы ну, действительно просто выходит жизнь счастливее от этого для всех
0: Согласна, да Короче, мысль такова финальная, что не бойтесь ругаться, просто ругайтесь правильно экологично
1: Экологично, да, и, и не расстраивайтесь из-за потерянных друзей, будут новые
0: Да, обязательно вот. Поэтому подводим итоги. Поздравляем всех э, с наступающим Новым годом и желаем вам в Новом году и 100 рублей иметь, и 100 друзей иметь, и все на свете. Иметь. Вообще
1: все на свете, да. Спасибо, что слушали нас, и ну, мы очень ценим вообще ваше внимание. Оставляйте нам э, ваши отзывы, пишите нам ваше мнение, слушайте нас на Spotify, на Apple подкастах, везде, где можно. И мы надеемся, что в новом году у нас а, будут а, ментальные силы и новые идеи, и мы выйдем с новым сезоном нашего да. посредственного подкаста.
0: Постараемся вас удивить.